0: Das ist Folge 365 mit dem Fördermittelpapst Kai Schimmelfeder. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mehr verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Fördermittel für Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie Anzug und LKW ziehen zusammenpassen zweitens was du lernst wenn dein geschäftspartner dich beklaut und drittens warum dein unternehmerisches vorhaben noch viel zu klein gedacht ist du kennst sicher jemanden für den diese folge unglaublich wertvoll ist teile diese folge mit deinem unternehmerfreund der link ist reikane.de/365 bevor wir jetzt gleich in die folge starten habe ich noch eine persönliche empfehlung für dich statt dir ein tolles angebot vorzuschlagen habe ich nur eine bitte Teile dein Wissen, teile deine Erfahrung. Egal, ob du den Podcast schon seit Jahren hörst oder frisch dabei bist, lass andere Unternehmer Zugang zu diesen Werkzeugen haben. Regelmäßig bekommen wir von euch aus der Community tolles Feedback, wie fantastisch ihr die Sachen umgesetzt habt und vor allem, welche Resultate sich daraus ergeben. Doch wir sind immer noch weit weg davon, eine Million Unternehmer zu erreichen. Deswegen lass uns das gemeinsam ändern. Schicke diese Folge an drei Unternehmerfreunde oder teile es bei Social Media und verlinke mich, damit ich mich bei dir bedanken kann. Lass uns Vollgas geben. Willkommen Kai Schimmelfeder. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber ganz sicher. <lacht> sehr gut, sehr. Lass uns gleich starten. Kai, hol uns einmal ab. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, mein Name ist Kai Schimmelfeder. Ich bin jetzt 51 Jahre alt, um das mal zu sagen. Weil einmal sagen, wie lange machen Sie den Job eigentlich schon? Ich mache Förderberatung seit über 23 Jahren jetzt. Wir haben ein Team mit jetzt auch 25 Leuten, alle Spezialisten das sind alles wirklich höchst spezialisierte Menschen. Ich bin sehr dankbar, dass sie da sind, sonst kann ich hier gar nicht sitzen und mit dir plaudern. Und äh, wir betreuen aktuell ein Volumen, was wir aktiv betreuen. Es geht auch um Finanzierung für Unternehmen von über zweieinhalb Milliarden Euro. Ähm, das ist noch, das ist schon sehr schön, aber wir haben noch ganz wesentlich größere Ziele und wir haben abgewickelt fünf Milliarden in den letzten 23 Jahren. Auch das ist relativ, wenn man halt 23 Jahre betrachtet. Wohnen in Hamburg, verheiratet, Hund. Ganz wichtig. Ist, äh, Super, super Rudisen-Ritschpick. Ja, ein Dickkopf, <lacht> wie ich selber auch. Passt also.
0: Sehr cool. Und äh, du hast eine ganz besondere Vergangenheit. Du kommst ja aus dem Leistungssport. Kannst ja. du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was hast du früher gemacht in deinem ersten Leben?
1: <lacht> in ersten Leben, ja. Also ich bin, komme von der Nordseeküste und... Äh, war da sehr unsportlich, muss ich auch dazu sagen. Das für die, die immer sagen, ja, wenn man mal unsportlich war, dann wird es nichts mehr. Mhm. Dann bin ich nach Berlin gegangen, habe meine Ausbildung da begonnen, nebenbei dual studiert und dann bin ich zum Kraft-Dreikampf gekommen. Also klassisch, man sitzt also im Fitnessstudio und dann kommen irgendwelche großen, breitschuldigen, gigantischen Männeroffiziere und sagen, äh, du musst mal Kraft-Dreikampf machen. <lacht> und ich so, was soll ich machen? Ja, Powerlifting. Ich sage, so, was ist das? Das wusste ich wirklich nicht. Ja. Und es ist halt Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben. Okay. Und zwar in Wettkampfform. Das heißt, man macht diese drei Übungen hintereinander weg. Also nicht sofort alle hintereinander weg, sondern immer in der Staffel. Mhm. Das heißt, du bist dann mit 10, 20 Mann oder mit 5 in verschiedenen Gewichtsklassen. Das heißt, du trittst an und sagst, ich will der Stärkste im Kniebeugen werden, dann im Bankdrücken, dann im Kreuzziehen. So. Und daraus ergibt sich das. Und das war schon 85, 86 Und bin dann bei meinem ersten Wettkampf im Kraft-3-Kampf äh, Berliner Meister geworden, das war sehr lustig. Ich habe auch getrainiert wie ein, ja ich würde sagen, wie ein Tier. Ja. Äh, weil das mit einmal habe ich ne, ich habe da mit einmal so eine Luft bekommen, ich weiß nicht, ob du es kennst. Du hast mit einmal so eine Blutrausch mal einfach Pop- Ja, ja, das, das war, es war alles im Floh, es war alles perfekt. So, ne? Und daraus entwickelt sich dann äh, äh, Strongest Man. Warum? Viele Kraft 3-Kämpfer, die dann halt viele Gewichte heben, sagen: Was gibt es dann noch? Weil wenn man viele Rekorde gefahren hat, ich habe das ja über zehn Jahre gemacht, sagst du, was gibt es noch was Extremes? Kennst du von dir vom BMX fahren ja. vielleicht auch? Und machst mal eine Übung, die vielleicht andere nicht machen. Ja. Und dann haben wir angefangen, also will ich Baumstämme werfen, LKWs ziehen, Flugzeuge ziehen, Schiffe ziehen. <lacht>
0: Was man, so macht Was man so macht im Leben. <lacht> Und das heißt also, echte
1: LKWs ziehen, das ist keine Spielzeugmodelle so oder Playmobil, ja. sondern wirklich 40-Tonnen-Zugmaschinen. Und das ist, war, dafür habe ich mein Preisgeld bekommen. Das, äh, Im Amateurbereich, kraft 3-Kampf kriegst du nicht so viel Geld, da musst du alles selber bezahlen. Ja. Aber wenn du auf die Wettkämpfe gehst für die Stärksten der Welt, ähm, dann kann man damit da richtig Geld verdienen, wenn man halt zu den Top-Leuten gehört.
0: Sehr, sehr cool. Wahnsinn, also jetzt haben wir schon, glaube ich, das umfangreichste Intro, was wir seit langer Zeit hatten. Entschuldigung.
1: Kein Problem, mega cool,
0: weil ähm, du hast ja diese Passion letzten Endes auch für das ganze Thema Förderung entwickelt und deswegen, sag doch einmal, was ist deine spezielle Expertise, was genau machst du mit deinem Team?
1: Ja, also ähm, da will ich ganz kurz dich nochmal abholen, wir haben ja, nach dem Wettkampf habe ich gesagt, was mache ich, dann habe ich Mhm. ein erstes Unternehmen kaufen wollen, hatte zu wenig Geld. Mhm. Ich hatte so also ein paar Preisgelder und dann habe ich mich selber um die Förderung bemüht. Also es gibt ja Fördergelder für verschiedenste Investitionsbereiche. Mhm. Gründung, Startup, Digitalisierung. Heute, damals gab es das noch gar nicht. Heute gibt es Künstliche Intelligenz, gab es damals auch nicht. Unternehmenskauf, Umweltschutz, Energieeffizienz. Also alles, wenn du einen Euro als Unternehmer in die Hand nimmst, mhm. würde ich immer gleich sagen, lass erstmal Förderung gucken. Mhm. Und das habe ich damals selber gemacht. Und das machen wir heute in zwei Schichten. Nichts anderes. Wir machen keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, keine Wirtschaftsprüfung. Zu uns kommen Unternehmen, die sagen: Ich habe eine Geschäftschance, ich habe eine Geschäftsidee. Ich will ein Unternehmen kaufen, ich will was ausgründen. Wir wollen eine Maschine kaufen. Wir wollen. Wir haben schon Flugzeuge für Betriebsunternehmen gekauft, also, also gefördert. Grundstücke, Gebäude, Handwerkshallen. Innovation ist ein großes Thema bei uns. Alles das, wo Geld bewegt wird. Nehmen wir für Bauklötze, also Tisch, Bett, Stuhl, Haus. Aber immer unternehmerisch oder auch immateriell für Innovation. Und das machen wir. Wir nehmen das Unternehmen, also die Anfrage, prüfen die auf Förderung. Und äh, dann gucken wir rein, passt äh, das fürs Unternehmen und dann kann der Unternehmer sagen, setzen Sie es bitte um und dann machen wir die Beantragung. Alles das, was den Kunden eigentlich nervt, ja. der will kein Papier Papier-Kram. Ja, genau. <lacht> Foto- ja, weil der das nicht gewohnt ist. Und ja, wir ja. machen das den ganzen Tag, wir machen ja. nichts anderes. Ja. Die Businesspläne dazu schreiben, die Anträge stellen, die Konzepte erwirken, damit den Förderstellen kommunizieren und am Ende hat der Kunde halt seine Zuschüsse, seine Förderung, seine Beteiligung, was er auch haben kann.
0: Ja. Wahnsinn. Und man muss ja wirklich sagen, der Erfolg gibt dir recht. Also aktiv hast du gesagt, habt ihr knapp zwei Milliarden momentan die äh, bewegt? Zweieinhalb, hm? Zweieinhalb hm? Milliarden. Also es war Wahnsinn, war ja nicht immer alles so schön. Ja, und auch nee. im Sport gibt es ja auch mal den einen oder anderen Tiefpunkt, deswegen holen uns es auch mal ab. Was war deine berufliche
1: Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden? Das, das ist auch wieder, das merkt man auch, dass ich mache eigentlich nur zwei Sachen, entweder ich mache es ganz oder gar nicht. Mhm. Das war im Sport so, ich habe auch da immer gesagt, entweder du gehst das ganz ein und äh, das habe ich beim ersten Geschäft auch gemacht. Ich mir also einen Geschäftspartner gesucht. Wir haben es gesam- gemeinsam finanziert. Wir wollten damals ein Fitnessstudio gründen kaufen. Haben wir auch getan. Mhm. Das Problem ist, wenn du einen Geschäftspartner hast, ja, der dann in der ersten Nacht nach der Eröffnung das gesamte Barvermögen ja, in einem Etablissement auf St. Pauli verbrennt, mhm. dann hast du am nächsten Tag keine Liquiditätsreserven. Mehr. Und wenn das eigentlich das für das nächste halbe Jahr geplant war und du hattest dich da schon richtig verausgabt, mhm. dann ist das Ende Gelände. Ja. dann ist da nichts mehr. Und ich habe äh, echt gekämpft. Es war ziemlich herb, äh, weil mit einem hast du auch nicht so viele Freunde, hm. weil äh, du hattest, hast dich total verausgabt finanziell. Du willst das Unternehmen hochfahren. Du willst eigentlich abheben. Ja. Und in dem ersten Tag der Öffnung, in der ersten Nacht äh, ist das dann vorbei. Das ist äh, unlustig. <lacht> das hat mich bis heute geprägt. Deswegen ja. habe ich auch immer überall wir den Aufsichtsrat vorsitz. Ich habe die Mehrheit im Unternehmen oder ich gehe gar keine also keine ähm, Kapitalgesellschaftsproblematiken mehr ein weil ich äh, das hat wirklich viele viele Jahre nachgehalten ja. äh, ich rate auch jedem heute wenn jemand sagt ja, ja wir machen GbR und so sage ich boah ich vorsichtig sein es kann <lacht> funktionieren ich habe damit keine guten Erfahrungen ich mag halt auch da Full Pull oder gar nichts entweder mhm. du ziehst den Lkw du lässt es wenn du machst den Job du lässt es mhm. warum wenn du die halbe Leidenschaft reingibst und es funktioniert nicht, hast du die halbe Leidenschaft auch schon verloren. Ja. Und das war für mich äh, herb. Ich mag das auch, äh, wenn die Leute merken: Okay, hey, der fällt auch nicht vom Himmel. Ja. Aber es war echt unschön. Das muss man auch nicht haben.
0: Glaube ich. Und du hast ja auch gesagt, du hast äh, knapp zwei Jahre gebraucht, um da irgendwie aus diesem äh, Thema dich auch wieder rauszuarbeiten und dann. Ja, du hast, haftest ja auch dafür. Bist du ja auch gestärkt ja. daraus hervorgegangen. Das ja. ist ja auch das war ganz, ganz Wesentliche. Wesentlich. Und deswegen, lass uns doch mal zum Thema Förderung gehen. Also meine persönliche Erfahrung mit Förderung ist halt einfach, dass so viel Papier Papierkram, dass man eigentlich keinen Bock mehr drauf hat. So, ja. und dann kommen halt Profis wie du um die Ecke und sagen, hey, wir helfen dir dort. Ja. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Beispiele geben oder vielleicht auch so Quick Wins, die jeder Unternehmer im KMU-Umfeld für sich nutzen kann oder zumindest vielleicht erstmal die Grundidee schärft, wann macht so eine Förderung für mich Sinn?
1: Ja, da gibt es äh, tausend Ansätze. Ich versuche mal, das auf äh, zwei, weil ich sonst so viel mal rumrede, hier auf zwei zu reduzieren. <lacht> Das Erste ist, ähm, die Leute fragen mal, ja, wenn wir so im Vortrag sind und so, dann sagen was ist der nächste Schritt? Und das Erste ist, ich nehme mir entweder ein Handy oder ein Tablet oder ein Rechner oder ein Blatt Papier und schreibe mal auf, was will ich eigentlich investieren. Am besten nur die nächsten zwei Jahre mal. Ja? Hast du eine Maschine, willst du Unternehmenskauf machen, willst du ein Grundstück kaufen, willst du Leute einstellen, willst du so Inno-, so Umweltschutzmaßnahmen machen, egal wo du Geld in die Hand nehmen solltest in den nächsten zwei Jahren, schreib das doch mal auf ein Blatt Papier. Mhm. Das ist der erste Schritt. Warum? Viele sagen, ja, wir werden auch investieren. Ich sage, ja, in was denn? Ja, weiß er nicht. Und wie hoch, weiß ich auch noch nicht. Ich sage, was soll das? Da wird nichts draus werden. Das ist das Erste. Das klingt ganz einfach, aber nimm dir mal wirklich die Zeit und sagen, wo möchte ich mit meinem Unternehmen eigentlich hin? Mhm. Und dazu sind Innovationen oder auch Investitionen notwendig. Soll heißen, Jetzt aktuell ganz großes Thema, so Werbung in Social Media kostet Geld. Ich rede nicht von 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Ich rede von vielleicht im Jahr 3.000, 4.000, 500.000 Euro, wenn du da was bewegen willst. Mhm. Klingt jetzt viel, kommt ja auf das Geschäft drauf an. Kann ja auch weniger sein. Also erstmal aufschreiben, was will ich investieren in den nächsten zwei Jahre äh, und äh, was geht ab. Warum? Daraus lässt sich vielleicht eine Förderfähigkeit schon ableiten. Mhm. Warum? Wenn das dann zu uns geschickt wird oder auch jemand recherchiert nach seinen Kriterien im, in Google schon, dazu gehört jetzt nicht viel, du brauchst nur Google-Handy aufmachen, hast du Google schon, dann kannst du sagen, Unternehmenskauf-Fördermittel. Dann kommt der auf irgendein Thema. Mhm. Oder du gibst ein äh, Hallenkauf-Handwerk-Fördermittel gib einfach mal das Thema Fördermittel dazu, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Es ja. muss sich ja nicht jeder an uns wenden, aber das ist schon der erste Schritt zu sagen, aha, da könnte es vielleicht was geben. Dann kommen die schon mal so eine Motivation zu und sagen, okay, ich habe gelesen, da könnte es was geben. Mhm. So Und das ist das Erste, weil viele sagen, also mir hat jemand gesagt, da gibt nichts. Warum? Viele glauben, und das ist das zweitwichtigste, neben dieser Liste, dass die Bank die Fördermittel hat. Mhm. Und das ist eben nicht so. Jetzt sagen einige Banker, Moment, wir haben auch eine Fördermittelberatung. Ich sage, das ist Okay. <lacht> <lacht> Wenn wir von Fördermitteln reden, rede ich von Zuschüssen. Ich kenne jetzt keine Bank, die dir einen Zuschuss, also die dir schenkt. Also ja, das Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Ja. Wenn du dann so mit, so mit alten Offline-Unternehmen redest, dann sagen sie, also meine Bank hat noch nie was von Zuschüssen erzählt. Ich sage, ja. kann sie auch nicht. Ja. Woher soll das Geld auch kommen? Das ist und die Förderprogramme, die wir in zu 70 Prozent nutzen, sind halt geschenkte Gelder vom Staat. Die sind äh, ge, äh, gefüllt aus Steuergeldern. Mhm. Das ist europaweit so, das haben wir ja nicht erfunden. Mhm. Das gab es schon bei den Ägyptern, gab es auch schon solche mhm. Beihilfe und Förderung. Das will ich so, das ist schon tausend Jahre her. Und äh, das ist der nächste Punkt, dass man sich halt nicht darauf konzentriert zu sagen, ja, meine Bank weiß das. ist nichts gegen die Bank, mhm. aber bei der Bank kriegst du halt Kredite, musst zurückzahlen, ist ja auch legitim. Ich verdiene Geld durch die Zinsen, nicht durch äh, Geschenke. Und bei der Förderung ist es halt so, dass ich umkomme. Das Erste ist, erstmal aufschreiben. das Zweite ist, nicht zur Bank gehen. Klingt jetzt hart, nicht zur Bank gehen. Warum? In sieben von zehn Fällen hat die Bank nichts damit zu tun. Okay.
0: Und hast vielleicht noch so einen dritten Punkt, weil wir sind äh, schon ganz ungewohlt automatisch in den drei Dingen, die ich ich wichtig finde. Äh, Was ist aus deiner Sicht noch so der dritte Punkt? Wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was ich investieren möchte, beziehungsweise wo ich Anschaffung machen möchte, dann habe ich mir einen Profi gesucht, der mir dort überhaupt erstmal Informationen geben kann, ob ja. mein Vorhaben förderfähig ist. Was ist für dich der dritte und vielleicht auch entscheidende Punkt?
1: Du wirst es nicht glauben, es hat was mit Bürokratie zu tun, Fristen <lacht> und Form. Okay. Das äh, gibt drei elementare Punkte und das fasst jeder im vierten zusammen. Das erste ist keine Investition und kein Leistungsübergang vor äh, der Förderung. Soll das heißen Ich plane als Handwerker, als Mittelständler, als Solopreneur, egal was, Geld auszugeben. Mhm. Dann kann man nicht sagen, ich unterschreibe schon mal eine Maschine, ich kaufe schon mal einen Lieferwagen, ich kaufe schon mal das Grundstück, ich kaufe schon mal das, ich stelle schon mal irgendwas ein, ich mache schon mal irgendwas. (lacht) Warum? Es gibt, wie in Deutschland üblich, Bürokratie, das Thema Maßnahmenbeginn, das heißt, die Maßnahme beginnt dann und dann ist auch die Förderung vorbei wenn du Geld ausgibst oder wenn du eine Beauftragung für eine Maschine gibst und sagst, ja, die soll in acht Monaten kommen, mhm. dann musst du heute eigentlich rückwärts vor acht Wochen Antrag gestellt haben, damit du überhaupt heute, also nach acht Wochen, in der Lage bist, die Maschine auszulösen. Noch gar nichts zu bezahlen. Warum? Du musst vorne immer Anträge stellen ja. Und dann dauert es eine Zeit, bis es bearbeitet wird. Und dann mhm. kannst du in die Investitionen gehen. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Ja. Das ist das Elementarste überhaupt. Dann sagen einige, ja, ich kenne den Bürgermeister, ich kenne den Papst, ich kenne sonst wen. Ich sage, das ist völlig egal. Genau das. diese Personen werden sich davon fernhalten, dir irgendwie eine Rückwärtsförderung zu ermöglichen. Ist Straftatbestand, wirklich ist Straftatbestand ja. und äh, ist auch so im Strafgesetzbuch drin. Ne? Deswegen ist das ein ganz, ganz klares Signal. Sehr, sehr gut. Muss vorne reinhängen. Und dann Frist und Form rechtzeitig beantragen. Rechtzeitig beantragen.
0: Okay, verstanden. Wir haben noch 30 Sekunden, deswegen lass uns ganz kurz auf deinen Spezialtipp eingehen. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und dann genau. abschließen? Wenn jemand so eine Liste hat
1: und so sagt, ich habe Investitionen, dann auf Fördermittel-Testen.de gehen. Fördermittel-Testen, also F-O-E-R-D-E-M und also Fördermittel-Testen.de. Warum? Da haben wir einen gebührenfreien, gebührenfreier Wahnsinn. Ja? Gebührenfreier Fördermittel-Test und dann bekommt der, der das anfragt, dementsprechend auch eine Antwort, ob das, was er da investieren möchte, eigentlich förderfähig ist. Sehr, sehr cool. Packen wir auch alles nochmal
0: in die Notes. Kai, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich Vielen freue Dank. mich aufs das nächste Gespräch mit dir. Bis dann rein. Ciao. Die Show dieser Folge findest du unter raikanede 365. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Help für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram oder bei YouTube, um noch mehr zu erfahren. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.